0: 7 de la banda FM transmite con 1.9 kilowatts de potencia para toda la comunidad del Caribe XHZCM La Voz del Caribe tiempo de cerrar el día con el resumen más veraz del acontecer diario. La media, comenzamos.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias vespertinas a través de la 107.7 FM. Soy Porfirio Ancona. Un gusto saludarle a través de estos micrófonos, llevarle los pormenores de la información. Viernes, viernes 2 de octubre, viernes 2 de octubre del 2000, del 2020. A Mauri me está haciendo señas, a Mauri me está corrigiendo, ¿eh? porque hay datos... En las que a Mauri o Isel Fabián, los que están allá, corrigen a un servidor o al locutor que está en turno. Entonces a Mauri me está corrigiendo, yo estoy diciendo dos y me dice a Mauri, no, es tres, me está diciendo y me lo subrayó en varias ocasiones y no es 2 de octubre. Mi estimado Mauri de la Cruz, siempre está en todo, déjeme decirle, siempre está en todo. Bueno. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo y en directo. ¿Dónde nos está escuchando? Mande su mensajito, 987-8736-360. ¿En qué colonia? ¿En qué centro de trabajo? ¿Allá en su casa? Donde usted lo haga? Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, nos están escuchando y están atentos a lo que va pasando aquí en la isla de Cozumel. Y también en la, el estado de Quintana Roo, por lo tanto, nosotros ya estamos listos para que usted esté debidamente informado a esta hora de la tarde de hoy, viernes 2 de octubre del 2020. Estamos listos e iniciamos con la información correspondiente a este día. Antes le doy a conocer una tarde, una tarde muy lluviosa una mañana también que bueno pues amaneció y se prolongó la lluvia por unos 40 minutos a plomo dejó inundaciones algunas calles de la isla principales avenidas vehículos se veían detenidos gente llevando la motocicleta arrastrada en fin y pensamos que todo había calmado y hace unos momentos y todavía está el chipichipi y esto se debe precisamente al frente frío que está en estos momentos sobre esta región y se avecina. Muchos ya están pensando en la depresión tropical. No, no es la depresión tropical. Déjeme decirle que se trata de un frente frío que está en estos momentos sobre esta región. Que puede ser benéfico y desvíe o marque otra ruta para la depresión tropical que todavía no se transforma en tormenta. También podría ser pero lo cierto es que es un frente frío que tiene hoy presencia en esta región y de acuerdo a lo que dicen las autoridades es, es débil, es un frente frío débil. Pero bueno, finalmente es un movimiento climático que obviamente eh, pues genera lluvias, algunos vientecillos y demás. Débil, un frente frío débil. Iniciamos con los titulares de la tarde para que usted tenga ya el contenido de hoy. Alerta en Quintana Roo por un sistema que amenaza con tocar tierra mañana sábado. Habilita del primer refugio temporal en la isla. Abuelitos aislados en la casa hogar Juan Pablo II aún no pueden recibir visitas. protección civil de felipe carriopuerto monitorea las áreas de riesgo en la zona maya catalogan como positivo el proyecto de construcción del aeropuerto de tulum y por supuesto no podemos dejar pasar desapercibida esta fecha 2 de octubre del 2020 que no se olvida Muchas gracias. Justo con este tema iniciamos. El 2 de octubre no se olvida, se cumplen 52 años de la matanza de Tlatelolco. Fue durante la administración del entonces presidente de la República Mexicana, Luis Echeverría Álvarez, donde luego de dos meses de protestas tras la agresión realizada a estudiantes por parte de granaderos, el 2 de octubre la tragedia ocurrió. Fue reprimida una protesta pacífica en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a escasos 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México 1986. Los jóvenes estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para protestar contra el autoritarismo que permeaba que en la vida política del país. Mayores libertades políticas y civiles, así como la libertad de presos políticos exigían la desaparición de cuerpo, del cuerpo de granaderos y la destitución de los jefes de la policía de la capital del país todo transcurría de manera tranquila hasta las 6 con 10 cuando los eh, bengalas iluminaron el cielo causando desconcierto entre los presentes para la orden inminente fue disparar contra todo aquel que se encontraba en la plaza el grupo encargado de jalar el gatillo en repetidas ocasiones fue el batallón Olimpia, quienes vestidos de civiles, ro civiles rodearon y disolvieron con disparos el movimiento. Su distintivo era un pañuelo o guante blanco. Entonces se inició una masacre. El ejército que resguardaba el mitin empezó a disparar contra los estudiantes para, para repeler la agresión. La multitud se dispersó y muchos corrieron a esconderse en los edificios aledaños a la Plaza de las Tres Culturas. A más de cinco décadas, nadie sabe cuántas personas murieron durante la masacre por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. se Estima que fueron entre 150 y 350 víctimas y hubo miles de detenidos. Algunos nunca volvieron a aparecer. El gobierno afirmó un día después... ...que solo habían muerto 20 personas. Así las cosas, así las cosas desde hace 52 años. Alerta en Quintana Roo por sistema que amenaza con tocar tierra... ...en la tarde del sábado al sur de las playas de, Car de Playa del Carmen... ...con la categoría de Tormenta Tropical... A Cozumel le tocaría el cuadrante 1, el más fuerte, dicen las autoridades.
2: La mañana de este viernes 2 de octubre se formó la depresión tropical número 25 de la temporada a raíz de una baja presión asociada a una onda tropical. El sistema se está intensificando gradualmente frente a las costas de Quintana Roo y se espera que en las próximas horas alcance la categoría de tormenta tropical y tenga por nombre Gama. Hasta el último reporte de la tarde de este viernes el fenómeno se encuentra en 18.8 grados latitud norte y 85.3 grados longitud oeste a 250 kilómetros al sureste de Cozumel y a 235 kilómetros al este sureste de Punta Herrero, Quintana Roo, y está avanzando al noroeste a 15 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 75 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes emitió zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Cabo Catoche hasta Punta Herrero. Por su parte, Protección Civil de Quintana Roo emitió la alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento preparación para para los municipios de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. En ese sentido, el director de esa dependencia pidió a la comunidad mantenerse informada.
3: Estaremos teniendo precipitaciones, lluvias fuertes en todo el estado. Continuarán las lluvias Continuaremos todo el fin de semana con esas precipitaciones que dejará esta depresión tropical número 25 y la, y la interacción que tenga con, la, con el frente frío estacionario número 4 y el reforzamiento que vendrá a ser el frente frío número 5 a este frente frío número 4, lo cual estará interactuando ahí esta masa de aire frío con la entrada de aire marítimo tropical lo cual estará originando una gran cantidad de lluvias por lo cual es importante la autoprotección mantenerse atentos
2: a la evolución de este sistema El meteorólogo Enrique Chávez Sevilla de Protección Civil Municipal informó que se estima que el sistema entre a tierra como tormenta tropical al sur de Playa del Carmen la tarde del sábado 3 de octubre y para Cozumel afectará el cuadrante número uno el más poderoso
1: Por lo tanto, las autoridades se reunieron para garantizar y organizarse ante el inminente impacto de un sistema tropical. Desde este viernes habilitaron el primer refugio a cargo de la Guardia Nacional y ya comenzaron con los recorridos.
2: Ante el inminente impacto de un sistema que, de acuerdo a pronósticos, tocará tierra la tarde del sábado en el estado, con la categoría de tormenta tropical, autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron en Cozumel para tratar temas relacionados a la llegada del fenómeno. Héctor McMarín, director de Protección Civil, señaló que traerá mucha agua, por lo que con apoyo de la policía se alistan para probables cierres de calles por las inundaciones que se esperan. Pero sí va a traer mucha agua, entonces...
4: este pues probablemente algunas, algunas, este, algunos sectores de la ciudad se, se vayan a inundar. ¿no?
2: Durante la reunión se acordó que desde este viernes comenzaron los recorridos por la ciudad con la finalidad de detectar alguna situación como calles inundadas, ramas caídas o personas que requieran evacuar. Demos recorridos de manera periódica y no vayamos todos juntos. Yo no creo que sea necesario que vayamos todos juntos. Este, yo más bien preferiría con la sectorización que ya tenemos... De acuerdo a la sectorización, que cada quien se enfoque en, en su sector para hacer un recorrido pero que sea sí que sea periódico. Programándose tres horarios a las 5 de la tarde y 9 de la noche de este viernes y a las 7 de la mañana del sábado. Por otro lado, también se dio a conocer la habilitación desde las 5 de la tarde de hoy del primer refugio en Cozumel. Se trata de Antioquía, localizado en la 65 Avenida Bis entre 37 y 39 Sur, el cual tiene capacidad hasta para 100 personas y estará a cargo de la Guardia Nacional y en caso de requerirse más espacio, se estará abriendo el Colegio de Bachilleres.
1: Ya tiene usted los preparativos que se estarán llevando a cabo, que se están llevando a cabo y los que ya se llevaron a cabo, porque en este tema de los movimientos climáticos se trabaja antes, durante y después. Entonces ya escuchó a las autoridades que ya se están precisamente preparando para esta situación. Es, ya tenemos el, el clima mi estimada Itzel en cuanto ya lo ya, ya lo tenemos ya lo tenemos bueno pues vámonos con el clima a detalle que nos tiene Manu López del clima que nos depara en las próximas horas
5: el sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental norte del océano Atlántico impulsa vientos con alto contenido de humedad. Para Cozumel permanecerá el cielo nublado a cerrado. Se esperan lluvias muy importantes e intermitentes con chubascos y tormentas eléctricas dispersas a unos 50 70 milímetros. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, poco calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 27 a 29 grados centígrados, la mínima de 23 a 25 grados centígrados.
1: La invito a que me acompañe y nos vamos a darle un recorrido al mundo a través de la Douche
6: Donald Trump presenta síntomas leves de COVID-19, pero está de buen humor y seguirá trabajando. Así lo ha asegurado el jefe de gabinete del presidente Mark Meadows en rueda de prensa en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos anunció por Twitter en la noche del jueves que él y su esposa Melania habían dado positivo por coronavirus. Una de sus más estrechas asesoras, Hope Hicks, se había contagiado previamente. La Casa Blanca ha cancelado todas las apariciones del viernes de Trump, incluida una recaudación de fondos en su hotel en Washington y un meeting en Florida.
7: En la ciudad de Madrid y en nueve municipios de la región, entraron en vigor las nuevas restricciones de movilidad ordenadas por el Ministerio de Sanidad Central para frenar la expansión del coronavirus. Las nuevas limitaciones afectan la entrada y salida de más de 5 millones de personas. Solo estarán permitidos los desplazamientos adecuadamente justificados, como asistir al trabajo a centros escolares y universidades, centros de salud, comprar o ir al banco o cuidar a personas dependientes.
6: En Argentina, numerosos incendios forestales asolan 11 provincias desde hace más de una semana. En Córdoba, en el centro del país, los bomberos intentan contener las llamas con la ayuda de hidroaviones y helicópteros. Las autoridades estiman que las llamas ya han arrasado unas 120.000 hectáreas. También en otros países de la región, como Bolivia, Brasil y Paraguay, hay decenas de focos activos.
7: Estados Unidos anunció este viernes sanciones económicas contra ocho altos funcionarios bielorrusos, incluido el ministro del Interior, por su papel en la violenta represión del movimiento de protesta en las elecciones del pasado agosto en Bielorrusia. La medida del Departamento del Tesoro se produce un día después de que la Unión Europea impusiera sanciones contra 40 funcionarios bielorrusos por su implicación en la violencia y en la represión de la oposición democrática tras las elecciones. Entre los sancionados no figura el presidente del país, Alexander Lukashenko.
6: En el segundo aniversario del asesinato del periodista Yamal Khashoggi, varias decenas de amigos, periodistas y políticos se congregaron frente al consulado saudí en Estambul para exigir justicia. Los asistentes criticaron la falta de transparencia del juicio celebrado en Arabia Saudita. Hace dos años Khashoggi ingresó al edificio diplomático y desapareció. Turquía aún intenta esclarecer lo ocurrido.
0: pausa y en breve regresamos con más información
8: La Voz del Caribe 107.7 FM momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon.
3: Así es, Marisol Gasset. Hablaremos de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
8: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
3: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
8: Llévanos contigo a todos lados Descarga nuestra app disponible para sistemas IOS y Android Encuéntranos como Radio 107.7 Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión
8: Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos a regreso en la media. Continuamos con las noticias.
1: Gracias a las personas que nos siguen, que están en sintonía de la 107.7 La Voz del Caribe. En otro de los temas, la llegada del vuelo procedente de Europa traerá mayores beneficios con la llegada de además de más visitantes de países que conectan con esta aerolínea.
5: La llegada del vuelo Uftanza procedente de Frankfurt al aeropuerto internacional de Cancún traerá mayores beneficios para el Caribe mexicano con la llegada, además de visitantes de países que conectan con esta aerolínea europea, declaró Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.
4: Vamos a recibir a través de este vuelo viajeros de Holanda, de Austria y de todos los países que conectan a través de Uftanza con su aeropuerto eh, matriz Es el primero, sí. Eh, el sábado llega otro vuelo que es parte del grupo de Lufthansa, que es Edelweiss, ya forma parte de su grupo, que viene de Suiza. Eh, también eh, se va a estar viniendo una vez por semana.
5: Agregó que el número de arribo de visitantes de aerolíneas como esta era mayor, pero a causa de la pandemia los números son menores.
4: Bueno, de Alemania el año pasado recibimos 153 mil turistas alemanes es nuestro tercer mercado productor desde Europa, eh, evidentemente no serán esos números este año porque su temporada más fuerte era en el verano, que ya pasó, y están viniendo a pesar de las restricciones, los viajeros a su regreso tienen que someterse obligadamente a una prueba PCR. Y a pesar de eso el vuelo está teniendo muy buena demanda, viene ya lleno, en sus, en sus próximos, este y los próximos dos están llenos.
5: Flota Ocampo afirmó que para los siguientes meses se espera un incremento del 13% en vuelos internacionales en comparación al año anterior.
4: Bueno, ya llevamos un 13% arriba en el caso de Estados Unidos. Asientos disponibles desde Estados Unidos a Cancún hay un 13% más programados ahora con respecto al año pasado. Hay una razón, no solo somos un destino atractivo y que ha probado ser seguro, sino las aerolíneas tienen restricciones para volar a Europa, tienen muchos aviones disponibles y los están programando. para.
1: En el tema de Cozumel, más vuelos para este destino. Este viernes regresó la aerolínea Volaris desde la Ciudad de México y tendrá por lo pronto dos frecuencias semanales.
2: Yeah. <laughs> Autoridades dieron la bienvenida a la reactivación del vuelo Ciudad de México-Cozumel a través de la aerolínea Volaris, el cual por lo pronto tendrá dos frecuencias semanales, los viernes y domingos. El vuelo llegó a la 1.45 de la tarde del viernes 2 de octubre al Aeropuerto Internacional de Cozumel con 153 pasajeros. El regreso de Volaris a Cozumel es una gran noticia que nos alegra mucho y que contribuye a la recuperación económica de la isla. Esperamos que la ruta sea muy exitosa y que la demanda vaya en aumento queremos que le vaya muy bien a Cozumel y a Volaris, comentó Darío Flotocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo dijo que el CPTQ continúa redoblando esfuerzos para impulsar la reactivación turística del Caribe mexicano y que durante los últimos meses ha sostenido juntas de trabajo con representantes de las principales aerolíneas que aterrizan en Cozumel, con quienes se ha pactado mantener rutas aéreas e incluso incrementar frecuencias de algunas tras la reapertura de los destinos turísticos del estado. Recientemente, American Airlines anunció la reconexión hacia la isla con vuelos desde Miami, Florida y Charlotte a partir del 8 y Carolina del Norte el 10 de octubre. Asimismo, la empresa confirmó que para el último trimestre del año aumentará a dos frecuencias los días que opere la ruta, mientras que en diciembre regresará el vuelo desde Chicago una vez a la semana. Sun Country reactivará el vuelo desde Minneapolis en diciembre, también dos veces por semana, mientras que United, empresa que mantiene desde agosto la ruta de Houston-Cozumel una vez por semana, anunció que en noviembre será la reapertura de la ruta proveniente de Chicago una vez por semana y en diciembre regresa la ruta desde Denver igualmente una vez por semana.
1: Se lo dimos a conocer eh, esta mañana acerca del pronunciamiento del presidente de la República en torno al análisis, a la construcción de un aeropuerto allá en Tulum. Referente a ello, la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, habló al respecto.
5: Luego del anuncio por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción de un aeropuerto en el municipio de Tulum, proyecto que pudiera ser positivo para el Estado, expresó Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo.
11: El anuncio es muy bueno saber que ya teníamos el proyecto del aeropuerto en Tulum desde hace mucho tiempo, que por temas de mercado y la cobertura que estaba teniendo el aeropuerto de Cancún no se hacía tan factible en términos de demanda. Eh, pero bueno, el tiempo también ha cambiado, ya el aeropuerto de Cancún ya tiene eh, un gran movimiento, nos parece que puede ser muy positiva la noticia, ahora tendremos que esperar eh, si el emplazamiento es el mismo que se tenía preparado. Si las condiciones de mercado, si se va a otorgar igual en, en, en operación, para quién será. Todos estos detalles de la operación tendremos que saberlos posteriormente.
5: Cuestionada sobre la posible fecha de arribo de cruceros a Cozumel, destacó.
11: Es que CDC, que es la, la, la Asociación de Crisis y eh, para Control de Enfermedades de Estados Unidos... Eh, identifica que hasta febrero del 2021 podrían empezar a operar y esto genera una discusión en Estados Unidos con la CLIA, que es la Organización de eh, Líneas Navieras, y con la FCCA, que es la Federación para el Caribe, para que no se vaya tan lejos la apertura, que les acepten los protocolos que todos ya están haciendo, ya nos los han enviado, son muy buenos. Nosotros ya tenemos listo el protocolo para eh, Cozumel y para Mahahual, y en realidad nos parece que es muy pertinente en este momento ya poder tener operación de crucero. Sin embargo, es una disposición en Norteamérica para sus líneas navieras. En
5: cuanto al turismo de bodas para el Caribe mexicano, Vanegas Pérez mencionó que aún no será posible la realización de estos eventos. Únicamente se abre el desarrollo de grupos y convenciones.
11: En el caso de bodas no hay, hay contacto físico, hay una, una interacción muy personal y tenemos que tener las pruebas rápidas de antígeno, No solo las pruebas de anticuerpo que dan una ventana muy grande, donde hay mayor riesgo. Entonces habrá que esperar unas semanas a que estén listas las pruebas rápidas de antígeno. Eh, seguramente, ya hemos asistido a varias reuniones, seguramente será muy pronto y eso permitirá detonar todo lo que tenga eventos sociales con contacto físico.
1: Allá está la información con Marisol Vanegas Pérez en torno a pues, lo que se avecina para este destino y para gran parte de Quintana Roo. Ahora le digo que sin incidentes mayores en los trabajos de la capa que se realizan en la costa norte, únicamente un vehículo se atoró en una zanja, pero pudo salir sin contratiempo.
2: Tras las denuncias ciudadanas que recibimos en este medio de comunicación sobre la falta de señalización en la costera norte donde se realizan los trabajos de sustitución de tubería del agua residual y línea de agua potable en 6 kilómetros y que debido a ello han ocurrido percances, el subdirector de tránsito en Cozumel, Pedro Ramírez del Ángel, indicó que se solicitó a la empresa como requisito desde el primer momento que iniciaron que se señalice no solamente la vialidad, sino también dónde están las zanjas
3: Para que las personas puedan entrar a sus condominios los que viven para allá, los hoteles se les haga una ruta de entrada, una ruta de salida y que esté bien marcada para evitar que los conductores o los visitantes sufran una caída en una, una zanja se atasquen, algo por el estilo
2: comentó que debido a las lluvias solamente un hecho menor se ha registrado ¿hasta el momento ninguna no novedad? ¿está todo bien en
3: esa zona? Sí, hasta el momento no hay ninguna novedad nada más el, las lluvias que empezaron desde el, la semana pasada pues han hecho alguno que otro reemblandecimiento de la tierra, que obviamente que no está compactado todavía al 100%, pero son espacios que se les han hecho a los hoteles para que puedan pasar. Un vehículo pues pasó... Se reemblandeció y entró, pero solamente se atascó. Eh, minutos, minutos después fue sacado y con todo continuó con normalidad.
2: Por último, Ramírez del Ángel recomendó a la población que acude a la zona manejar con precaución y reducir la velocidad, pues debido a los trabajos se habilitó doble carril.
3: Hasta el momento llevamos un saldo blanco, no hay accidentes, no ha habido encontronazos, no ha habido golpes, no ha habido atropellos de, de motos, de carros, de gente ni de conos. Hasta ahorita la ciudadanía porque pues, vive de ese lado pues, me ha sido consciente. Y la gente de, 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 del, del área de la ciudad, del primer cuadro, pues solamente recordemos que iban allá a dar su paseo dominical, su paseo de sábado, ver, ver el mar, por playa playa roca, todo. Pero como están está, está, está los trabajos y es, es una montaña de, de tierra y ven tubos, pues muy poca gente va por allá.
1: desde que inició la pandemia se tomaron medidas allá en la casa hogar Juan Pablo II eh, para evitar el contagio puesto que las personas por la edad y por las condiciones que se vive que no es al aire libre obviamente son cuartos eh, donde están pues generamos un riesgo para los abuelitos ya están trabajando eh, normal solo, solo que no están permitiendo visitas
5: al inicio de la pandemia generada a causa del COVID-19, la Casa Hogar Juan Pablo II cerró sus puertas al público. A pesar de ello, los abuelitos mantienen comunicación a través de plataformas digitales cuando es posible y en ocasiones visitas, pero sin que los adultos mayores tengan contacto cercano con algún miembro de la familia. Así lo comentó Teresita Pinto Ontiveros, directora de esta Casa Hogar.
12: Para todas las visitas, incluso para familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía yo... Eh, la gran responsabilidad de, de, de seres tan vulnerables como son los abuelitos y pues tuve que hablar con todos los familiares, los cuales de verdad estoy más que agradecida de haber aceptado la decisión que, que tomé y al contrario, todo el mundo me dijeron que estaban pues, muy contentos y seguros de que ahí los íbamos a cuidar muy bien.
5: Añadió que hasta el momento las actividades acostumbradas se siguen realizando.
12: A pesar de esta situación, pues tratamos nosotros de que sea la mejor. Dentro del hogar se pues, siguen haciendo las actividades que estaban siempre establecidas. Eh, los viernes pues tienen karaoke, se reza el rosario todos los días. Las que pueden hacer juegos de mesa los hacen.
5: Ahora, la casa hogar Juan Pablo II en la isla tiene a su cuidado a nueve abuelitos. Algunos de ellos fueron llevados a casa con sus familias a fin de mantenerlos seguros y evitar un riesgo mayor. Pero si deciden ingresarlos nuevamente, será posible, pero con todas las medidas sanitarias correspondientes.
12: Si en algún momento pues ellos deciden volver a ingresarlos, desde luego con todas las medidas de seguridad, con pruebas covid para que esto sea de, de, de la seguridad total de, de los abuelitos y del personal, de las madres, de todos, ¿no? Porque no podemos exponerlos después de estarlos cuidando tanto. El familiar no va a entrar a estarlo visitando, mas sin embargo sí sustentado con toda una metodología, una revisión, muy exhaustiva.
5: El equipo continúa dando ese amor y llevando alegría a los abuelitos a pesar de la situación actual.
1: Le doy a conocer precisamente de el... de entre otro de los temas... El planetario de Cozumel prepara ya las actividades para celebrar la Semana Mundial del Espacio del 4 al 10 de octubre.
5: El Planetario de Cozumel prepara actividades para celebrar la Semana Mundial del Espacio que dará inicio del 4 al 10 de octubre, donde se buscará llevar conocimiento de la vida espacial a los cozumeleños durante estos días, explicó Vicente Hernández, director del Planetario.
10: Que va a comenzar a partir del 4 de octubre, o sea, la próxima semana donde vamos a tener varias actividades relacionadas precisamente con, eh, con el espacio. Cada año, en esta semana, del 4 al 10 de octubre, las Naciones Unidas han designado a este periodo de tiempo en el año como la Semana Mundial del Espacio.
5: Agregó que además de ello, mantienen actividades presenciales, pero solamente unos días a la semana con todos los protocolos sanitarios.
10: Solo tenemos actividades presenciales, eh, los viernes los jueves, viernes y sábados y estamos eh, organizando actividades en la parte del domo, del observatorio y en el área de talleres en el domo pues tenemos eh, las películas y las funciones especiales en donde podemos viajar a través del espacio o ambientes submarinos, por ejemplo, en películas y animaciones que están hechas para el formato Full Dome.
5: Recalcó la invitación para visitar las redes sociales Planetario de Cozumel, así como la participación en las veladas astronómicas que se desarrollan los días jueves y sábado en las instalaciones del Planetario Chancan.
1: Es momento de dar un repaso al mundo a través de las, en la Organización de las Naciones Unidas.
9: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud confía en que España será capaz de volver a controlar la epidemia de COVID-19 y admite no saber qué ha disparado la segunda ola de contagios. A preguntas de los periodistas sobre la situación en España e Italia, el director de emergencias de la organización dijo que hay que ser muy cuidadosos con las comparaciones entre países y elogió la respuesta en ambos. Michael Ryan dijo que algunos eventos impredecibles, sobre todo en entornos urbanos, pueden disparar los contagios. Los expertos repitieron que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo del que aún no se conoce a fondo el comportamiento. No sabemos por qué prende en unos sitios y no en otros, admitió Bruce Elwar, el asesor senior de la OMS, que elogió el comportamiento tanto del gobierno como de la población española.
10: Es malo, en, ambos muy, muy muy
0: bien en
9: parte es mala suerte porque los dos países han tenido respuestas impresionantes, personal muy bien entrenado y la población sabe lo que está haciendo. Nuestros pensamientos están con los españoles que se enfrentan de nuevo a decisiones muy difíciles. Tenemos total confianza de que volverán a controlar el brote porque tienen la experiencia, la pericia y el compromiso para
0: hacerlo.
9: La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pide a la Unión Europea acciones urgentes para abordar las espantosas condiciones a las que se enfrentan los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo Central. Según el equipo de la oficina que visitó Malta la semana pasada, la gente que llega hasta allí ha enfrentado horrores inimaginables en Libia. Fue abandonada a la deriva durante días en el mar y algunas personas fueron interceptadas y devueltas a Libia donde sufren torturas y malos tratos. Los rescatados y desembarcados en las costas europeas se exponen a detenciones arbitrarias que podrían equivaler a un maltrato en un momento en el que el coronavirus hace que la situación sea aún más grave. El tratamiento a los migrantes en Europa es el resultado de un sistema fallido, dijo la portavoz de la oficina, Elizabeth Throssel.
11: La alta comisionada
9: urge a la Unión Europea y sus Estados miembros a garantizar que su pacto sobre migración y asilo aborde estos desafíos para alcanzar un enfoque verdaderamente común y básico basado en principios que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Sudán está siendo golpeado por inundaciones catastróficas y un aumento de la inflación que han provocado que se dispare el número de personas que necesita ayuda y con ello el costo de atenderlas. Más de 860.000 personas han visto sus casas destruidas o dañadas por las inundaciones y más de 120 personas han muerto. También se han dañado o destruido escuelas, instalaciones sanitarias de agua y saneamiento, dijo Jens Lark, el portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. La ONU y sus socios hasta ahora han hecho llegar ayuda a 400.000 personas, pero la creciente inflación, que alcanzó casi el 170% en agosto, ha provocado un repunte de los precios y la escasez de productos básicos. Algunas organizaciones llegan ahora a una de cada cuatro personas de las que asistían previamente, porque el aumento de los precios y las demoras en las adquisiciones han agotado sus presupuestos. Y el secretario general alerta de que los progresos hacia la eliminación de las armas nucleares se han estancado y se corre el riesgo de que vuelvan a resurgir. Las crecientes desconfianza y tensiones entre los estados que tienen este armamento han hecho aumentar los riesgos, decía Antonio Guterres.
1: Los programas para
9: modernizar los arsenales amenazan una carrera de armamento nuclear cualitativa basada no en números, sino en armas más rápidas, sigilosas y precisas. El costo de oportunidad de gastar dinero en actualizaciones tan mal concebidas es simplemente asombroso. El secretario general recordó que el único tratado que limita el tamaño de los mayores arsenales nucleares del mundo expirará a principios de 2021 y por ello es imperativo que Rusia y Estados Unidos extiendan el tratado New START por cinco años más. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía.
10: 107.7FM, la voz del Caribe.
8: Es momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon.
10: Así es, Marisol Gassé. Hablaremos
3: de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
8: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
3: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques. Checa. Facebook 107.7 Twitter @107.7 Instagram 107.7 Teléfono 987 869 2346 Extensión 107 Mensajes de texto a WhatsApp 987 873 6360 Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la voz del Caribe.
8: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
3: Si
2: viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene luna de miel, muchos caracoles.
8: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. Oh 107.7 Oficial.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos a regreso en la media continuamos con las noticias
1: Estas condiciones que ya se comenzaron a vivir en el estado de Quintana Roo, primero con la presencia del frente frío y posterior la depresión tropical que se va acercando que esta aún no llega pero sí mantiene amenazada a nuestras costas de Quintana Roo les digo que se rompe carretera en el sur de Quintana Roo. Fuertes lluvias e inundaciones provocan la ruptura de vía en comunicación de las comunidades de Río Verde, de Bacalar y Miguel Alemán de Otompe Blanco.
5: Habitantes de Río Verde, municipio de Bacalar, quedaron nuevamente incomunicados al deslavarse la carretera que conduce a la población por los escurrimientos ocasionados por las lluvias que se registraron en las últimas horas por el Frente Frío Número 4. Cabe recordar que la población resultó afectada con las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristóbal en junio pasado. La Coordinación de Protección Civil confirmó que la afectación se registró entre Río Verde y Miguel Alemán, lo que afecta a los habitantes que quedaron nuevamente incomunicados. Por su parte, el director de protección civil en Bacalar, Pablo Antonio González, explicó que la zona incomunicada estaría entre Miguel Alemán y Río Verde que afecta a unos 800 pobladores. Dijo que está pasando agua sobre la carretera de Melchoro Campo y Río Verde, ahí por la zona conocida como El Molino. El cruce de agua también afecta a comunidades como Nuevo Tabasco, Valentín Gómez Farías, Río Verde y Miguel Alemán, haciendo hincapié que debido al pronóstico meteorológico en el que se prevé la entrada del Frente Frío número 5 y lluvias debido a otras perturbaciones tropicales, mantendrán una vigilancia en comunidades como Huastuco, Cuchumatán, Mayabalam, Calulmil, por ser zonas de escurrimiento que podrían incluso llegar a la localidad de reforma.
1: Allá está la información que nos da a conocer Manu López. Hay obviamente hay preocupación en Tabasco tras autorizarse en la Comisión Federal de Electricidad el incremento del desfogue de agua de la presa Peñitas de 1.300 a 1.500 metros eh, eh, cúbicos por segundo se han lanzado una alerta de inundaciones en inmediaciones de 110 poblaciones de Tabasco esto obviamente ya está preocupando a las autoridades, están ya haciendo obviamente lo necesario para evitar allá una catástrofe en la cuestión de lo que se está viviendo en la actualidad. También se habla de algunas inundaciones en otros estados de la República eh, donde se han dado precipitaciones importantes de agua. Es la temporada de lluvias, es la temporada de ciclones y movimientos tropicales. Y bueno, pues también es parte de lo que se va dando año con año. Por fortuna, en el caso de Cozumera y Cultura de esta temporada, aquí lo que azota eh, o lo que ha azotado y lo que ha amenazado las costas de nuestro país y especialmente de este estado son los huracanes que por fortuna no nos ha tocado ninguno de los huracanes. No vamos a doblar las manos, se manifiestan integrantes del sutaje contra reelección de Roberto Potti y advierten que continuarán con protestas hasta que se emita la convocatoria de revocación, de renovación de la dirigencia. Nosotros le dimos puntual seguimiento en esta de esta situación que se está viviendo precisamente eh, allá en eh, Felipe Carrillo Puerto, de acuerdo a la información que tenemos en Chetumales, donde se está dando la manifestación. A pesar de la lluvia, afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Gobierno del Estado, realizaron una marcha desde el Museo de la Cultura Maya hasta el Palacio de Gobierno para ratificar su exigencia de elecciones y renovar la Secretaría General de la Organización Sindical, así como rechazar la intención de Roberto pot Vázquez, de reelegirse por cuarta ocasión Jorge Alberto Narváez explicó que la intención es que obviamente el gobernador les haga caso, voltee los ojos hacia el sindicato y escuche la demanda de los trabajadores, no vamos a doblar las manos, menciona eh, José Alberto Narváez, Jorge Alberto Narváez dice, y seguiremos en pie de lucha para que se emita la convocatoria para renovar la Secretaría General del Sutaje, la cual debió ser publicada en la tercera semana de septiembre. Indicó el periodo de Pod Vázquez vence el 30 de noviembre y la nueva dirigencia asumirá funciones a partir del 1 de diciembre. Narváez Cumul confirmó que en estos 60 días continuarán las manifestaciones hasta que sean Escuchados Esto allá en Otompe Blanco En Cancún de igual manera se está viviendo otra manifestación, no nos han pagado ni nos dicen cuándo la nueva inconformidad de empresa de recolección de basura, Inteligencia México por atraso en pagos, esto allá en Benito Juárez, así lo han dado a conocer, un grupo de trabajadores de la concesionaria del servicio de basura Inteligencia México se inconformó hoy al no recibir todavía el pago de su quincena ni explicarles la situación por parte de algún representante de la empresa Reunidos fuera del encierro acusaron que de 60 vehículos solo funcionan 15 Hablando bajo condición de anonimato por el temor en represalias Dos trabajadores detallaron que el surgir, al surgir una inconformidad con la anterioridad, con la anterioridad Llegaron un, al encierro unas personas armadas que golpearon a uno de los trabajadores y le advirtieron que no podrían lanzarse a paro. Un total de 350 personas que no han cobrado su quincena todavía, además de no recibir sus prestaciones de ley, a pesar que les descuentan supuestamente impuestos por parte de la empresa y propiedad del ex edil de Benito Juárez, eh, Carlos Carnaval Ruiz, jamás entra entrega con el fisco jamás dice que están en un momento dado allá violando la ley, la ley fiscal pero bueno de esto seguramente las autoridades estarán tomando conocimiento Evacúan ya a familias, así lo están diciendo ya las autoridades en un comunicado que nos están haciendo llegar, justamente hablando del tramo entre Bacalar y eh, con límites de Otompe Blanco, evacúan a familias de las comunidades Río Verde y Miguel Alemán por inundaciones debido a las lluvias provocadas por el Frente Frío 4, así lo han dado a conocer. Nuevamente, habitantes de las comunidades Río Verde y Miguel Alemán, municipio de, Bacalor, de Bacalar, se encuentran interrumpidos por la ruptura de la carretera de acceso a consecuencia de los escurrimientos de agua que dejaron las lluvias del frente frío número 4. Ocho familias tuvieron que ya evacuadas y sus casas se encuentran inundadas. Los habitantes de ambas comunidades se quedaron sin servicio de energía eléctrica. De acuerdo con el reporte de la Coordinación Protección Civil, Ocho casas se encuentran inundadas a consecuencia de la excesiva cantidad de agua que, que escurre en la zona. Las carreteras que conduce a Río Verde registró desde el mediodía el cruce de agua y en estos momentos presenta rupturas en varios puntos, lo que deja incomunicado a los habitantes de Río Verde y Miguel Alemán y no hay acceso, dicen los de la Coordinación de Protección Civil. Y que también confirmaron que familias han abandonado sus hogares y se han resguardado en casas de familiares y amigos. Y únicamente una mujer estará en la casa de Gidal, donde pasará la noche hoy viernes. nos vamos con el corte COVID-19 que nos viene llegando. Hay, eh, por supuesto, un dato que creo dimos mal, mi estimado Mauri. Lo estamos corroborando, nos han hecho llegar un comentario y por supuesto que no podemos dejar pasar desapercibido. Y agradecemos a la gente y a los radioescuchas que nos escuchan y sobre todo que cuestionan y, y manifiestan estas dudas. Dijimos que en la matanza de Tlatelolco eh, surgió... Eh, durante, aquí nos, eh, nos daban el dato, esto fue publicado y por supuesto retomamos esta información, el 2 de octubre no se olvida, se cumplen 52 años de la matanza de Tlatelolco y fue durante la administración del entonces presidente de la república, Luis Echeverría Álvarez, luego de dos meses de protestas, así lo han eh, obviamente eh, informado medios nacionales y obviamente nosotros eh, lo hemos eh, atraído aquí en este medio de comunicación y, eh, pero en un momento más lo vamos nosotros a por supuesto a, 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 a mencionar y, y obviamente pues eh, corregirlo si el si el dato está mal nosotros lo, lo corregiremos le doy el COVID-19 cómo se va comportando le doy a conocer en estos momentos la estadística que nos hace llegar la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Le digo, en Cozumel hay 370 positivos, 370 casos positivos, hay 68 defunciones y también 277 recuperados. De momento, así está la estadística, le doy a conocer que son 11.994 positivos, ya hablando del estado de Quintana Roo, 613 en estudio, 8.586 negativos, 1.671 defunciones y 9.151 recuperados, esto en el estado de Quintana Roo. Los, eh, de, los, las ciudades con mayor número es obviamente Benito Juárez, por ser una de las ciudades... En la más grande de nuestro estado, 5.577 positivos, 1.095 de funciones y 4.252 recuperados. Les sigo, Tompe Blanco, una comunidad pequeña pero con muchos casos. No atendieron las medidas sanitarias, no había la conciencia, la cultura y esto hizo que se rebase el número. 3.144 positivos, se han dado 181 de funciones y 2.313 recuperados. Solidaridad le sigue con 1.483 positivos, 180 de funciones y 1.220 recuperados. Así se está comportando precisamente el estado eh, de los tres municipios con mayor índice del de, eh, problema. En Yucatán de momento hay 18.734 eh, de funciones, hay 2.317. Los sospechosos son 42.835 y los recuperados 15.377. Campeche de momento está eh, con 5.982 positivos, defunciones son 820, sospechosos 142 y recuperados 4.014. Gracias eh, por la información, a Mauri de la Cruz eh, en estos momentos eh, se ha puesto eh, a investigarlo a través de los medios nacionales y, y bueno, aquí tenemos otro dato que nos hacen llegar, eh, fue en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el de Echeverría fue de 1970 a 1976, Echeverría era el secretario de Gobernación durante Díaz Ordaz, es por eso ahí la confusión, eh, bueno, por eso se dice que a él se le debe de... Eh, se le debe la orden de disparar en contra de los manifestantes, pero el presidente eh, en ese entonces era Gustavo Díaz Ordaz. Al final de su mandato, en su informe de gobierno, asumió la responsabilidad histórica de los hechos. Gracias a esta persona, lo dijo a través de las plataformas, mi estimado Mauri, a través de las plataformas, hay gente que está muy al pendiente y nos da mucho gusto el que nos den a conocer la información, eh, no fue en el periodo de, eh, de Echeverría Álvarez, no, Echeverría Álvarez fue secretario de Gobernación en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, y bueno, eh, se dice, de acuerdo a lo que se ha investigado, que fue el que dijo, a ver, hay que obviamente calmar el movimiento y según él dio la instrucción de jalar gatillo contra los universitarios, pero fue en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz. Hoy por cierto en los movimientos que se estaban dando en la Ciudad de México eh, exigían eh, exigían ahí la asociación o agrupación los que están defendiendo precisamente este caso de 1968 eh, que se le enjuicie como a los expresidentes que ahora está esto de fama, esto sonando mucho, ya es un... Es, es, eh, es un eh, pronunciamiento y mucha gente ya por supuesto está eh, en cuanto a las eh, los, a meter a juicio mi estimado Mauricio en a los expresidentes están pidiendo que también a Luis Echeverría Álvarez eh, se le juzgue por este suceso, los que están encabezando el movimiento y los que vienen eh, obviamente año con año haciendo sus pronunciamientos en contra de esto que se dio en el 68 la matanza de Tlatelolco eh, mientras tanto le digo como dato y agradezco por supuesto al licenciado Eduardo Ávila dice eh, Echeverría lo juzgaron hace unos años por estos hechos y quedó exonerado lo que ocasionó un disgusto entre los sobrevivientes de esos sucesos el 68 fue el año de los Juegos Olímpicos en México y sí fue a, a unos días cuando inició este movimiento que desafortunadamente tuvo este desenlace. Ya se le juzgó y en México desafortunadamente no se le puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Fue exonerado, aunque lo estén pidiendo los movimientos que hoy encabezan el movimiento del 68. Bueno, ya las autoridades estarán decidiendo. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Respetado todos los mensajes que nos llegan, la verdad nos da mucho gusto que estén participando con nosotros a través de las plataformas, puede ser el WhatsApp, a través del número telefónico, o de igual manera a través del de Facebook Live, donde estamos totalmente en vivo y en directo, allá está. Nos despedimos a Mauri de la Cruz, un feliz fin de semana lluvioso, paraguas impermeables, nylos, plásticos, esas bolsas Jumbo, como usted, como usted se quiera, eh, sí, yo soy, yo tendré que usar un Jumbo. Obviamente, Itzel con uno mediano. <ríe> Itzel con uno mediano. Con uno de dos kilos, Itzel, ¿no? Con uno de dos kilos se, se cubre Itzel. Muy bajita, ¿eh? Muy bajita, pero en el máster está a todo lo que da. Muy atenta. Entonces, eh, nos despedimos. Y yo posiblemente, posiblemente porque todo está en, en veremos. Mañana esté abandonando la isla de Cozumel. Y nos escucharemos aquí el próximo lunes. Muchas gracias a todos los que hicieron el favor de seguirnos, los que estén al pendiente y desean, estar siempre informados en estos micrófonos a través de esta frecuencia. Ya nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina, que lo dejamos con los micrófonos de la 95.1, porque hay noticiario allá de 7 a 8 de la noche con Omar Medina. Gracias, muy buenas tardes, un excelente fin de semana. No salga. No salga por la condición de la pandemia, pero además va a estar feísimo el clima. Lluvia y algunos vientos eh, solamente es lo que pronostican las autoridades. Y, y mientras tanto pues nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes, buenas noches.
0: Este fue el informativo La Media con una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio.